0: Vogel der Woche. Der Vogel der Woche, der Vogel der Woche, der Vogel der Woche, der Vogel der Woche. Manche werden beim Herausschauen aus dem Fenster denken, naja, nun gut, also die Vögel sollen so mal langsam, nicht wahr? Es reicht mit dem Winter. Und wenn man da mal genauer hinguckt, was da so an Vögeln mittlerweile sich rumtreibt, naja, Frühling ist das nicht. Da sitzen ein paar Spatzen und ein oder andere Amsel und versucht auch schon mal zu singen, naja, mein Gott. Und dann nieselt's wieder und dann ist wieder Stille. Und das Einzige, was zu sehen sind, sind die schwarzen Saatkrähen, die gerne Rabeninsel streben, um dort zu übernachten beziehungsweise überhaupt in der Saaleaue. Und das ist kein Frühling nicht. Und wenn dann doch mal ein paar andere Vögel vorbeiflattern, dann nimmt man sie nicht wahr. Weil Vögel haben gefälligst jetzt den Frühling zu verkünden und das heißt, da soll gesungen werden. Und so richtig Frühling ist sowieso erst, wenn die Nachtigall kommt. Aber unlängst hat mir ein Kollege hier bei Radio Korax erzählt, dass er in Berlin saß im Hinterhof und seine Freundin sagt, ja man, das sind doch keine Spatzen, die hängen da kopfüber rum. Und sie kriegten dann raus mit einem Buch auf den Knien, dass das also offenbar ein Birkenzeisig ist. Ein Wintergast also aus Skandinavien oder Nordrussland. Und fast so aussieht wie ein Spatz. Und da musste ich mich erinnern daran, dass das einer dieser Vögel ist, die bei normalen Menschen, glaube ich, so eine steile Stirnfalte äh, aufs Gesicht zaubert. Nämlich, wer zum Teufel interessiert sich für sowas? Das ist so ein bisschen so, wie die eine Nachtmotte von der anderen Nachtmotte unterscheiden zu wollen, um dann festzustellen, dass es irgendeine Motta nachtus Normani ist oder so. Also was was daran ist überhaupt reizvoll, herauszukriegen, warum dieser Spatz offenbar doch kein Spatz ist, sondern obwohl er genauso langweilig aussieht wie ein Spatz, eben ein Birkenzeisig ist. Und das ist wahrscheinlich die Frage, die die Ornithologen von den normalen Menschen trennt. Zumindest hatte ich den Eindruck, als ich mal mit einer Ornithologenfachgruppe das Geburtshaus von Alfred Brehm im Thüringischen besucht habe, da war dann auch eine kleine Exkursion durch dieses echt langweilige Tal ich habe den Namen vergessen und das sei mir auch verziehen an dieser Stelle. Da war wirklich nichts los, wie in ganz Thüringen ja irgendwie nicht. Und also lief ich durch dieses Tal und die Leute beobachteten mit ihren Fernlesern genau besagte Wintervögel, nämlich Spatz und Spatz und Amsel und Kleiber und vielleicht noch eine Kohlmeise. Und dann diese Birkenzeisige, die dort irgendwie auch gerade zu Gast waren. Und dann erzählte der eine, der älteste von allen aus halle neustadt kamer, dass sie mal in Halle-Neustadt Birkenzeisige gesehen hätten. Und das wäre ja wohl großartig, weil da kommen ja kaum Vögel hin. Und dann war unter diesen Birkenzeisigen dann auch noch ein Polarbirkenzeisig. Was? Ein Polarbirkenzeisig? Riefen alle ganz erstaunt. Unglaublich, erzähl mal, erzähl mal. Und dann erzählte er, dass also irgendwie einer von diesen ja doch mausgrauen Vögeln sich irgendwie unterschieden hat und ein bisschen heller war, so am Bürzel, wo der Schwanz anfängt. Und dann nach zwei Stunden zitternder Beobachtung in der Eiseskälte in Halle-Neustadt herauskriegten, dass also unter diesen nordischen Gästen ein ganz und gar seltener nordischer Polarbirkenzei sich auftauchte. Und dann habe ich gedacht, na ja. Also Darwin hat das ja irgendwie alles schon geklärt und die Bremenbrüder wussten auch, wie das so ist mit den Unterarten und dass dann vielleicht auch ein bisschen sich das Gefieder ändert, wenn sich ein Vogel irgendwo ansiedelt, wo er vorher noch nicht war. Und so wird es wohl auch mit diesem Polarbirkenzeisig gewesen sein. Und trotzdem ist das dann eine Sensation. Und solche Sensationen gab es dann im Laufe der Jahre viele, wenn ich in Ornithologenkreisen unterwegs war, ob es ein Meeresstrandläufer ist, der total Pillepalle aussieht und hier an mützlicher Teichen rastete und dann gleich mal erschossen wurde, damit es einen Beleg gibt für die zoologische Sammlung, oder ob es irgendein Laubsänger aus Sibirien geschafft hat, sich zu verirren äh, nach Halle, auch dann gab es dieses erstaunte Ansehen. Und dann habe ich überlegt, vielleicht ist ja auch was Schönes dran, weil diese Menschen. Die nehmen etwas wahr, was wir schon lange nicht mehr wahrnehmen. Nämlich die klitzekleinen Unterschiede jenseits der Zweckmäßigkeit. Also es ist eben nicht der Pirol, der unser Auge erfreut. Und es ist nicht die Amsel, die morgendlich endlich mit ihrem flötenden unseren Tag einläutet, sondern es ist ein völlig banaler Vogel, den niemand anders außer ihnen wahrnimmt. Und insofern, Ornithologen sei Dank für diese Parallelwelt und wahrscheinlich auch den Schmetterlingsforschern, obwohl ich mich da sehr schwer tue. Unser Vogel der Woche ist der Birkenzeisig. Und wenigstens hören wir jetzt auch mal, wie er klingt, wenn er schon sich vom Spatz kaum zu unterscheiden weiß. Vogel der Woche.